0: Lüpen. <lacht> Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Boeing podcast ähm, Heute gehe ich es mal ruhiger an. Ich atme mal. Es ist so viel passiert in den letzten Tagen. Davon muss ich euch berichten. Eigentlich hätte ich heute zu Gast Shari lit, aber ich glaube fast, es könnte sein, dass ich das... Ich, ich werde das wahrscheinlich auf nächste Woche verschieben, das Gespräch. Und heute einfach mal reden. Einfach mal reden, muss mal sein. Wir hatten ja diese lange Diskussion über... Die Einleitung, wie lang die denn ist, die einen sagen, boah, die ist zu lang, da bin ich schon fertig mit den Nerven, bis das Gespräch endlich losgeht. Und das kann ich sehr gut verstehen, dass man mit den Nerven fertig ist, wenn man mich reden hört, denn ähm, ich selbst bin ja erst recht mit den Nerven fertig, weil ich mich quasi die ganze Zeit reden höre und äh, vor mir selber gar nicht abschalten kann. Die anderen sagen, hey, das ist doch dein Podcast, klar, ich möchte hören, was du zu sagen hast. Der, der, das Intro kann gar nicht lang genug sein. Und deswegen mache ich jetzt einfach mal frei aus der Leber weg. Aus der Leber weg, sagt man das? Frei aus der... Naja, jedenfalls frei vom Fleck weg. Ich kann gar nicht mehr reden, das ist so schwierig. Aber ich lasse einfach mal meinen mein Hirn im Leerlauf, nee, auch falsch gesagt, ich lasse einfach mal alles raus, was kommt, ich habe mir auch keinerlei Notizen gemacht, denn, also ich bin heute Morgen, äh, bin ich von meiner Freundin hier nach Hause gefahren und im Kopf haben sie schon wieder tausend Sachen angesammelt, die ich alle erzählen muss und möchte... Wobei ich natürlich gar nicht weiß, ob ich die alle erzählen sollte, weil im Endeffekt denke ich mir, wen interessiert denn diese Scheiße außer mich? Es geht grundsätzlich geht es darum, positiv zu sein. Das ist meine Aufgabe und ich muss nochmal auch nachdenken und definieren, wozu dieser ganze Podcast überhaupt dient, weil ich denke, in letzter Zeit bin ich doch ein bisschen dazu gegangen zu viel gegangen, um, um äh, zu versuchen, um, um mich nicht mehr auf das zu konzentrieren, dass es gar nicht darum geht, wie viele das jetzt hören, sondern dass es eigentlich darum geht, dass ich mit Leuten connecten will, weil ich gemerkt habe, dass ich an einen Punkt gekommen bin, wo ich mal eine Schlusslinie ziehen muss und ähm, im Endeffekt klar machen muss, dass äh, die Welt bei mir wieder für Verständnis werben muss, damit ich die Welt wieder verstehe und ich, glaube ich, auch bei der Welt wieder für Verständnis werben muss, damit die mich wieder versteht. Kurzum, ähm, im Gespräch mit Larry Schitt ist gegen Ende des Gesprächs auch klar geworden, dass ähm, sie auch Depressionen hat, so wie ich und äh, was jetzt nicht verwundernswert ist, weil ich denke, dass... Uh, jeder Künstler auf der Bühne Depressionen hat, bis zu einem gewissen Grad. Die Frage ist immer nur, wie hoch dieser Grad ist. Und um Depressionen zu behandeln, gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder Verhaltenstherapie oder Psychoanalyse oder halt auch Tabletten. Und da weiß meines Erachtens niemand genauso richtig, was äh, Sache ist und äh, wie man das am besten macht. Und alles hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Und mm. Und es ist so, wenn man so diese 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 Löcher hat, in die man fällt, aus dem man aus eigener Kraft gar nicht mehr rauskommt, diese Phasen hat, wo es einem so richtig dreckig geht, dann kann natürlich äh, Medizin äh, was Gutes sein. Bei mir bei den Depressionen ist das allerdings ein bisschen anders. Ich habe nicht diese, diese Phasen, wo ich in einem Riesentief bin, sondern ich bin immer so leicht unternormal. Und es ist ein ständiger Kampf, eben nicht zu negativ zu denken und deswegen ist es bei dem Podcast auch ein bisschen so, ich möchte ja schon ehrlich sein, aber wenn ich die ganze Zeit wirklich reden würde, wie ich drauf bin, boah, ey, da reiß ich euch ja dann alle in die Depression und das ist ja auch das, was der depressive versuchen muss, er muss sich also nicht alle anderen in die Depression zu reißen, der depressive muss versuchen, sich selber aus dieser Schlinge irgendwie zu ziehen und sich selber auch zu sagen, dass die Sachen nicht so schlimm sind, wie sie sind. Ja, so, ich habe mir jedenfalls eineinhalb Liter Wasser hier gemacht und wenn das Glas alle ist, wenn die Flasche alle ist, dann höre ich auf zu reden und entlasse euch in die nächste Woche, wo wir dann den Gast haben. Das war der Schluck. Ich möchte euch jetzt mal erzählen, was die letzten Tage alles los war, weil da ist echt viel passiert, aber vielleicht, äh, wenn es euch interessiert, ich weiß es ja nicht, erkläre ich euch mal kurz, wie das so ist mit den Depressionen, weil im Endeffekt hat ja jeder die die, äh, die äh, gleichen Probleme. Also sagen wir mal so, der Normalzustand ist der gesunde Erwachsene, das ist der Anteil des Gesunden, des gesunden Erwachsenen, den jeder haben sollte und der ist bei mir halt sehr gering. Ich bin kein gesunder Erwachsener, ich bin geisteskrank, wie man so will, so kann man das sagen. so Es gibt äh, das wütende Kind, den Anteil, der ist bei mir, sehr, den, den hat jeder. so Wenn irgendwas nicht funktioniert und man sich dann drüber aufregt, bis dass man halt wütend wird und man von selbst irgendwann merkt, hey, komm, atme mal, mach mal ruhig lass mal lass mal gut sein, so schlimm ist doch gar nicht oder geh da mal anders ran. Und das wütende Kind ist halt, wenn etwas nicht klappt, dann sofort sauer zu werden und die ganze Welt ist dran schuld und alles ist scheiße und wieso kann ich das nicht und wieso klappt das denn jetzt nicht? Ausgerechnet jetzt, wo ich es gerade brauche, verdammt nochmal, ich wollte nur kurz das noch machen und drei weitere Probleme kommen rein, das ist scheiße, das ist Absicht, das richtet sich gegen mich und dann halt wütend zu werden und schreien und zu weinen und mit dem Fuß aufzustampfen und schreiend rumrennen und so irgendwas, das ist was man von wütenden Kindern kennt und was sehr, sehr, sehr komisch ist, wenn das halt Männer im besten Alter, so wie ich, äh, machen. Und dieser Anteil ist sehr, sehr groß bei mir und dann Spielt noch dieser andere Anteil, die Rolle der innere Kritiker, der sofort alles beurteilt, was man macht. Und zwar alles negativ beurteilt. Es ist ja der Kritiker, der sagt, du warst da scheiße, du warst da schlecht. Hey, der Auftritt, wo gerade alle dir zugejubelt haben, da hättest du das und das doch besser machen können. Uh, warum hast du da nicht das und das und so von wegen. Und wenn dann Leute sagen, ja, war doch gut, das hast du aber dies und dies und das. Das ist der innere Kritiker den hat ja auch irgendwie jeder dieses ständige Zweifeln an einem selbst und ja je nachdem, wie viel man dann hat, ist das natürlich schon krankhaft. Und ich habe die Aufgabe, dass ich mal versuchen soll, die in den Griff zu kriegen und auch mal ein bisschen mal selber einen Wert zu finden, selbst mal sich nicht nur nicht nur Lob von anderen bekommen und den dann abweisen, sondern sich auch mal selber loben, selbst mal zu sich auch sagen und realisieren hey, das hast du gut gemacht. Und sowas fällt mir total schwer. Es fällt mir total schwer. Und da kein, da nicht unbedingt sofort das Aber zu suchen und da nicht sofort wütend zu werden, wenn etwas nicht klappt. Und so kann man das vielleicht ein bisschen nachvollziehen, wie das ist. Hoffe ich mal, weil, weil jeder manchmal so diese Momente hat, wo man sich so fühlt. Aber halt bei mir ist das konsequent. Und das Schlimme bei Depressionen ist halt nicht nur dass man sich so fühlt, sondern dass es auch schwierig ist, das jemand zu vermitteln, da, da auf Verständnis vom Rest der Welt zu hoffen, weil es schwierig ist für andere, dieses Gefühl halt nachzuvollziehen, weil man es ja selbst so schlecht in Worte fassen kann, und man dann so ein Stell dich doch nicht so ankriegt oder es kann doch nicht so schlimm sein oder wie bist du, wieso bist du denn so komisch oder das man gar nicht kriegt, sondern dass die Kommunikation mit einem eingestellt wird, weil der ist ja komisch, der ist ja schwierig, hm, der ist ja immer so hm, komisch drauf, der ist ja so negativ und sowas und so entfremdet man sich von der Welt und äh, ja, das hoffe ich, dass irgendwie... Uh, entweder die Welt das in den Griff kriegt, da ein bisschen offener zu sein oder halt der Depressive das irgendwie in den Griff kriegt, das ein bisschen besser im Griff zu haben, weil man will es natürlich auch selbst loswerden. Es wäre natürlich schön, wenn man irgendwie, irgendwie sich nur happy fühlt. Natürlich ist Pillen nehmen irgendwie auch ein bisschen... Schwierig, weil klar, also so, wenn es denn so funktionieren würde, also stell dir mal vor, es würde tatsächlich Happy Pills geben und alles ist gut, dann würde ich die natürlich sofort nehmen, aber so ist das nun mal leider nicht, es äh, gibt Nebenwirkungen und man muss die richtige finden, die einen einstellt und wenn man Pech hat, funktioniert es gar nicht und es macht alles noch schlimmer und äh, Verdauungsstörungen und was weiß ich. Na gut, so. Aber jetzt genug über Depressionen geredet, weil dieser Podcast, der soll ja nicht nur mich happy machen, er soll ja auch euch happy machen. Ähm, und es ist echt saumäßig viel passiert in den letzten Tagen. Es ist wahnsinnig viel passiert und äh, ja, davon erzähle ich euch jetzt, weil es ist ja auch wahnsinnig gutes Wetter und nächste Woche wird das Wetter wieder schlechter und äh, jetzt reden wir schon über das Wetter anstatt über Sachen von Substanz. Äh, letzte Woche habe ich ja den Podcast äh, veröffentlicht mit David Grashoff und da hatte ich den Vorspann auch schon aufgenommen ähm, vor dem Samstag und ähm <lacht> habe ich versucht, ihn extra schnell zu machen, weil David Krashoff ist der größte Kritiker dieses langen Vorspanns. Wahrscheinlich, weil er selber nicht so viel zu sagen hat. So, ha! Jetzt habe ich es ihm gezeigt. Na gut. Nee, ähm, was haben wir denn heute? Ja, Samstag vor einer Woche war ich bei einer tollen Open-Air-Show organisiert von, haltet euch fest, organisiert vom Boulevard-Theater Deidesheim, das der Boris ja Still, Still macht. Ein äh, Kroate, der dort in der Gegend, wo auch meine Mutter wohnt, ähm, tätig ist. Er war auch als Comedian unterwegs, ist auch als Comedian unterwegs noch. Und er leitet aber auch dieses Theater, das da eine halt Boulevardtheatergruppe hat mit vielen, vielen Auftritten und natürlich auch Gastspiele und sowas macht. So groß ist ja Deidesheim nicht. Ich weiß nicht, wo die ganzen Leute herkommen, die sich das anschauen, aber sie kommen. Und das ist der Wahnsinn, dass da halt irgendwie auch richtiges Kulturprogramm läuft. Und die Corona-Zeit war natürlich auch für alle hart. Und da gab es dann folgende Kooperation. Ähm, in der Nähe von Grünstadt gibt es ein Ort, der heißt Obersülzen, hat nur 781 Einwohner oder sowas, aber einen Sportverein, den SV Obersülzen, mit zwei großen Feldern. Hat auch eine tolle Fußballmannschaft und eine tolle Frauenfußballmannschaft anstatt einfach zu sagen, das habe ich wieder komisch gesagt. Ich hätte sagen sollen, hat eine tolle Fußballmannschaft und auch eine tolle Männerfußballmannschaft, weil die Frauenfußballmannschaft ist natürlich genauso eine Fußballmannschaft wie die Männerfußballmannschaft. Aber naja, siehste, so ist das mal wieder. Die Frauenfußballmannschaft ist wahrscheinlich auch viel besser und viel äh, erfolgreicher. Aber man sagt natürlich wieder, ne, man ist ist, ist man ist da in seinem, in seinem äh, angelernten... Trott und äh, wenn man nicht aufpasst, kriegt man das mit der Gleichberechtigung nicht hin. Deswegen muss da je, selbst, selbst wenn man ein großer Verfechter davon ist, deswegen muss man jede, jede Sekunde, wenn man kann, so viel wie möglich dran denken, damit wir irgendwann diesen Zeitpunkt der Gleichberechtigung endlich kriegen. Aber äh, jetzt lenke ich wieder vom Thema ab. Da war eine super tolle Show. Die Filmwelt Grünstadt hat nämlich dann Open-Air-Kino gemacht in der Corona-Zeit und zwar auf diesem Platz. So, Open-Air-Kino ist dann ja jetzt irgendwie, ist zwar noch, ist ja Sommer, aber bringt ja natürlich Open-Air-Kino auch was, aber es war natürlich äh, in den Autos, also Autokino quasi. Und das muss ja jetzt nicht mehr sein und auf diesem Platz gab es eine Comedy-Show, ähm, mit einer Bühne und vier Comedians und ähm, es war so, das Feld, das, das Feld war noch aufgemalt, so wie für ein Autokino. Das heißt, auf ein Feld pro Auto durfte eine Gruppe hin die Karten gekauft. hat Das heißt, wenn man sich zwei Leute eine Karte gekauft haben, dann durften nur diese zwei Leute das Feld betreten. Wenn sich eine Gruppe von fünf Leuten Karten gekauft hat, durften diese fünf Leute das Feld betreten, einzelne auch Einzelfeld. Also das war schon ein bisschen komisch, dass im Open Air die Leute halt nicht einfach genau mit Abstand sitzen konnten, sondern teilweise mit riesigem Abstand. Deswegen hat sich das ziemlich weit nach hinten auch ausgefächert äh, und deswegen wurde auch das von der Bühne wie bei einem Rockkonzert mit drei Kameras gefilmt und auf die riesige Leinwand projiziert. Das war dann schon toll, wie die das gemacht haben, auch super, wie die das organisiert haben und es war ein super geiler Abend. Ähm, zu Gast waren mein Kollege Matthias Jung. Ingolf Lück, Ingo Appelt und äh, moderiert hat ein sehr junger Illusionist namens Till Frömmel. Der Wirbelwind des Nordens, nicht zu verwechseln mit dem Wirbelwind des Südens, dem Wirbelwind des Westens und dem Wirbelwind des Ostens. Der durch die Show geführt und moderiert und als erstes ist Ingolf Lück aufgetreten. Einfach locker in Trainingsanzug, ein bisschen was erzählt von sich und ja, war lustig. Ne? Danach sollte dann eigentlich Matthias Jung kommen, aber der war noch nicht da, deswegen bin ich vorgezogen und bin da aufgetreten und als ich von der Bühne dann kam, war Matthias Jung auch da. Ich habe ich hab ein bisschen überzogen mit der Zeit, aber den Leuten hat es sehr gut gefallen. Seht ihr, jetzt lobe ich mich mal selber. Den Leuten hat es tierisch gut gefallen. Ich habe äh, auch mit dem Klavier gespielt und alle waren begeistert. Das fühlt, so, das fühlt sich so unangenehm an, das selber zu sagen, aber ich soll das sagen. Das so, ich soll das sagen, ich meine, ich habe ich hab ja auch das Feedback bekommen auf, auf, äh, mit Nachrichten auf Instagram und allem und äh, mir wurden sogar Audioaufnahmen zugespielt, wie, wie geil die Leute es fanden. Aber es fühlt sich so schwierig an, das selber über mich zu sagen. Ich war gut, ich war richtig, richtig gut. Aha. Ich war ich war super, duper toll. Ja. So, als ich dann fertig war... Ähm, dann waren auch Matthias Jung und Ingo Appelt endlich da und dann gab es erstmal Pause und dann trat Matthias Jung auf. Von dem Auftritt habe ich nicht so viel mitbekommen, weil ich mir eine Bratwurst besorgt habe, denn ich hatte tierisch Hunger und eine Pfälzer Bratwurst zu essen ist nie verkehrt, außer halt man möchte kein Fleisch essen oder man isst sich halt immer bewusst über die Fleischindustrie, also vielleicht ist eine Bratwurst zu essen immer verkehrt, aber in dem Moment war es auf jeden Fall nicht verkehrt, eine Pfälzer Bratwurst zu essen und am Ende kam Ingo Appelt und hat abgeräumt, weil er Ingo Appelt ist und die Leute Ingo Appelt sehen wollten und äh, ja, aber es war alles sehr angenehm Backstage und wir äh, haben gute Gespräche geführt und die Show ging viel, viel länger, als wir gedacht haben. Aber am Ende waren halt alle richtig happy und ich wurde nach Hause gebracht. Nicht nach Köln, sondern nach Neustadt an der Weinstraße. Denn ich bin ein paar Tage vorher schon nach Neustadt an der Weinstraße gefahren mit meiner Freundin, um meine Mama zu besuchen. Um endlich mal nach... Ja... Wann war ich das letzte Mal da, Februar, um endlich mal wieder meine Mama zu besuchen, die da in, im schönen Neustadt an der Weinstraße wohnt in einer riesigen Wohnung, in einer riesigen, ultra sauberen Wohnung. Ich bin jedes Mal aufs Neue überrascht. Wie kriegt diese Frau das hin, diese Wohnung sauber zu halten? Sie wohnt da ganz allein in diesem riesigen Schloss und, und es ist tiptop sauber, kein, kein, kein Staub, kein gar nichts, kein... Es ist der Wahnsinn. Es ist, es ist ich, ich es ist der Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie das geht. Aber jedenfalls äh, ja, waren wir da und auch mal im Wald wandern und äh, ja, es war. Äh, ich, ich, ich muss direkt wieder hinfahren, glaube ich. Ich muss direkt wieder hinfahren. Es ist einerseits immer sehr, sehr schön, es ist andererseits immer sehr, sehr belastend, weil wegen es, man mit der Vergangenheit konfrontiert ist und äh, man immer aufpassen muss, im Jetzt zu sein und nicht in der Vergangenheit. Aber auf jeden Fall, ich fahre da eh wieder hin, weil ich auch einen Auftritt in, in Trier habe und davor gucke ich da dann nochmal vorbei. Ja, so. Es war natürlich auch, das, es bedeutete, es war dann, ach nee, genau, jetzt. Ja. <lacht> Ich lasse das drin, ich, lasse, ich schneide sowas nicht raus. Ich lasse das drin. Ähm, es bedeutet, ich nehme nochmal ein Stück Wasser, um zu klarem Kopf zu kommen. Ich, habt ihr, gibt, es, gibt es einen Podcast, wo man dem Moderator, dem, dem Gastgeber, dem, wie sagt man das, dem Sprecher, dem, dem Podcast-Host, dem, dem Typen, dem Podcaster dabei zuhört, wie er ein Glas Wasser trinkt? Glaube ich nicht. Das ist auch eine Premiere. Guck mal, ich trinke das ganze Glas. Hört mal her. Hört mal her, wie super das klingt. Ich glaube zwar nicht, dass das super klingt, aber ähm, jetzt ist mir ein bisschen schwindelig. Am Montag ging es dann weiter, dann ging es nicht zurück nach, äh, nach Köln, sondern äh, nach München. Nach München, weil der gute Flo Simbeck, Gast der ersten äh, Stunde, Gast, der ersten, Gast, der ersten, Gast des ersten Podcasts, der macht ja die Comedy Lounge in Dachau, Ingolstadt und Augsburg und da durfte ich dabei sein, das war jetzt auch das erste Mal nach der Corona-Pause haben wir gespielt in Dachau, Ingolstadt und Augsburg. Ähm, drei Tage am Stück und untergebracht waren wir halt im Hotel in München, damit wir nicht immer ständig das Hotel wechseln müssen und das war, insgesamt war es auch sehr schön, mit mir gespielt haben Christina Boganski und Dennis Grund, die beide auch hoffentlich bald mal zu Gast sein werden in meinem Podcast. Als ich gebucht wurde, hieß es, dass Christina Boganski und Don Clark kommen. Und da dachte ich mir, Oh ja, da muss ich auf jeden Fall dabei sein. Da nehme ich drei Tage statt mehr Tage im Herbst. Auf jeden Fall möchte ich mit Christina Boganski und Don Clark unterwegs sein. Und ähm, dann äh, hat, hieß es, Don Clark äh, kann leider nicht. Stattdessen kommt Dennis Grund. Naja, so passiert das halt. Ich glaube, ich habe das Dennis noch nicht so äh, gesagt, dass ähm, ich das sehr schade finde, dass Don Clark nicht dabei war. <lacht> aber ich glaube, das weiß er selber. Ja. <lacht> ja. Es wird aber Spaß. Ach, das weiß jeder. Ich meine, Don Clark ist natürlich unersetzbar. Selbst von Dennis Grund nicht. Niemand kann Don Clark ersetzen. Auf keinen Fall. Don Clark ist... Quasi der beste Mensch des Universums. Und Dennis Grund halt nicht. <lacht> ja, ähm, okay. Äh, der Auftritt in Dachau, der war auch ganz schön. Ich musste starten, um, um Florian Simbecks Anfangsmoderation zu retten, der Auftritt in Dachau, da durften nur 20 bis 30 Leute rein in, in die Kulturschranne, weil je nach Stadt sind wieder die Vorschriften wieder anders und da... Manche Tische durften dann nicht besetzt werden wegen der Abstandsregeln und alles, aber der Auftritt war sehr schön und so ging das Ganze mit einem guten Start los und dann waren wir in Ingolstadt und ich dachte, in Ingolstadt wird wieder dasselbe, in Ingolstadt war ich schon mal im Dezember 2018 und da war der Auftritt auch phänomenal und es ging ab und die Stimmung war super. Ja und diesmal ähm, durften auch weniger Leute rein wegen der Abstandsregeln, aber irgendwie, ist. und es war sehr warm da drin und irgendwie, ich weiß nicht woran es lag, aber es lief gar nicht, fand ich. Ich weiß gar nicht mal, ob das dem Publikum so bewusst war, dass das gar nicht lief, aber irgendwie lief es gar nicht, ich habe mich da wacker durchgekämpft durch das ganze Set und irgendwie versucht auch dann auf... Ich habe eigentlich safes Material gespielt und habe versucht, auf noch saferes Material zu wechseln zwischendrin. Das war vielleicht auch ein Fehler und es kam so wenig zurück. Es war so, es hat immer nur einer nett zugelächelt und das war dann ausgerechnet. Ausgerechnet an so Abenden... Aus, natürlich ist an solchen Abenden unbedingt die Presse dabei. So... Ich habe ich hab dann noch, also ich war dann nach dem Auftritt, war ich erstmal sowas von Down und war natürlich wieder dieses Gefühl, oh, ich höre auf mit Stand-Up-Comedy, ich möchte nie wieder auf einer Bühne stehen, weil so ist das natürlich bei mir, wenn was halt nicht ganz hundertprozentig läuft, bin ich dann wieder das wütende Kind, das irgendwie komplett alles niederschmeißen möchte und ja, aufhören möchte. Und äh, dann habe ich äh, festgestellt. Dass die beiden anderen Comedians an dem Abend und der Moderator die gleichen Probleme hatten an dem Abend und dass es halt generell nicht lief. Und das ist einerseits halt nicht toll. Andererseits hat es mich beruhigt, dass es nicht an mir lag. Das hat mich sehr beruhigt. Und ähm, das hat tatsächlich geholfen. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm, dass es geholfen hat, wenn andere scheitern. Irgendwie, das möchte ich natürlich eigentlich nicht. Ich möchte, dass niemand scheitert. Aber es war halt so. Und da, ah, an dem Abend, das war auch so krass, dass natürlich ausgerechnet der Mann von der Presse nicht irgendwie hinten saß, sondern natürlich der saß direkt vorne in der ersten Reihe und hat sich Notizen gemacht. Und hat einen Artikel dann geschrieben und den auch veröffentlicht. Und ich habe schon gelesen, der hat gar nicht gesagt, der hat gar nicht, der hat gar nicht gesagt, dass der hat gar nicht geschrieben, dass die Leute wenig gelacht haben und dass es schwierig war, sondern der hat einen durchweg positiven Artikel geschrieben. Der Artikel war trotzdem scheiße. Weil, weil aus dem Artikel klar wurde, er hat, es, er hat überhaupt keine Ahnung von Stand-up-Comedy. Das kam einfach durch. Er hat Man ich kann es ihm gar nicht durchwer vorwerfen, weil warum sollte jemand eine Ahnung von Stand-up-Comedy haben? Aber dieser Artikel war einfach nur schlecht. Und das Komische ist, er war positiv. Er war durchweg positiv, aber er war einfach, aber er war einfach nur schlecht. Wenn er wenigstens negativ wäre, dann könnte man sich drüber aufregen. Aber so kann man sich nicht wirklich drüber aufregen, weil wenigstens hat er was Positives geschrieben. Ich weiß es nicht. Ich, die Welt ist einfach zu komplex, dass ein einfacher Geist, wie ich, sie versteht. Naja, jedenfalls ist mir danach ein bisschen was klar geworden, weil ich habe in der Corona-Zeit auch keine neuen Nummern geschrieben und mir ist klar geworden, so ganz bin ich mit meinen alten Nummern nicht mehr zufrieden, Obwohl ich die sehr gut finde. Ich finde die Mama-Geschichte in London, die finde ich genial, weil sie halt so passiert ist. Ich finde die Geschichte über den Eispreis, finde ich auch super, weil es halt so passiert ist. Die Sache mit der Klimaanlage, finde ich, Toll, weil sie fast so passiert ist. Aber irgendwie sind die... Oh, die Facebook-Geschichte, ah, die ist so alt, aber sie hat halt immer funktioniert. Aber ich stehe halt nicht mehr dahinter irgendwie. Ich muss, ich muss mich mal dran setzen, neue Sachen zu schreiben oder die Sachen anders zu ko kombinieren, weil irgendwo ist auch mal genug. Vielleicht habe ich einfach die Geschichten lange genug erzählt und jetzt wird es mal Zeit für neue Geschichten. Ich möchte noch ehrlicher, noch authentischer sein. Es ist ja. Ich muss mich einfach mal wieder dran setzen, weil ich will ja eh ein neues Programm äh, schreiben. Ich habe oder ein neues Programm machen, das auch jeden Abend anders sein soll. Deswegen habe ich zwei, ähm, zwei Titel mir aufgeschrieben, wie ich die, wie ich die nennen möchte. Das eine, der eine, die eine Idee war äh, Momentaufnahme. Ist das ein guter Titel für ein Soloprogramm? Und das andere, was war das denn nochmal? Ich habe es mir, mir zum Glück schicken lassen. <lacht> Weil, äh, ah ja, theoretisch, praktisch, ja. Das habe ich irgendwann mal zufällig dahergesagt. Ich denke mir, das ist doch ein guter Titel für ein Soloprogramm. Schreibt mir mal Mail at Boing Comedy oder Mail at Manuel Wolf. .de mit Doppel-F, weil äh, Boeing Podcast hat noch keine E-Mail-Adresse. Kommt noch, das wird noch alles kommen. Aber schreibt mal, mein neues Solo-Programm, ist da Momentaufnahme besser? Oder Momentauf Momentaufnahme? Oder theoretisch, praktisch, ja. Was gefällt euch besser? Das neue Soloprogramm wird auch viel Stand-up haben, aber es wird auch wieder Klavier haben. Also beides und vielleicht auch ein Gast dabei und so, sodass wirklich jeder Abend individuell und anders ist und authentisch und dass wir mal im Jetzt leben. Dass wir nicht auf die Vergangenheit und nicht auf die Zukunft schauen, also was man natürlich auch ein bisschen machen muss, aber dass man den Moment auch mal wahrnimmt und lernt zu genießen, weil immer zurückschauen, ach das war schön, ist ja auch doof, wenn man nicht mitkriegt, dass man gerade auch einen schönen Moment hat. Ja, das waren dann jedenfalls meine Gedanken nach der Show und äh, am letzten Tag waren wir halt in Augsburg im Jazzkeller und da hat es wieder besser funktioniert, aber trotzdem habe ich gemerkt, vor allen Dingen hat das, das Crowdwork sehr gut funktioniert ähm, aber ich habe auch wieder gemerkt, die Nummern, ich muss irgendwie was an meinen Nummern ändern. Ich, ich, nee, ich muss nicht, ich will, ich will was Neues wieder machen, ich will wieder was Neues machen. Nach, immer, irgendwann sind ja immer irgendwelche Phasen vorbei und es braucht irgendwie einen gewissen Umbruch. Und ich habe gemerkt, jetzt ist Zeit für irgendwie einen Umbruch, das, was nicht heißt, dass ich die alten Nummern komplett wegschmeißt oder sowas. Es gibt ja irgendwie, es heißt ja irgendwie von Louis C.K., dass der immer ein Soloprogramm geschrieben hat pro Jahr und dann immer alles weggeschmissen hat danach und komplett neu angefangen hat und alle sagt immer, wie toll das doch ist oder sowas. Das finde ich jetzt also auch ein bisschen radikal und eigentlich nicht ganz durchdacht, sondern einfach nur, das klingt halt cool, aber irgend sowas, irgend sowas dazwischen. Irgend sowas dazwischen. Weil am, ähm, ja, so. Am Mittwoch war natürlich auch äh, die Open Mic in Köln. Und äh, da konnte ich natürlich nicht dabei sein. Und da hat stattdessen Michael Ulps moderiert und es waren äh, sechs Open Micer da und Christine Jucksch als Special Guest. Und ich habe nur positives Feedback gehört. Ich habe gehört, es war ein. Super toller, ausverkaufter Abend, alle Comedians, die Open Spots und auch die Headlinerin waren alle super und Michael Ulps hat das toll gemacht und ja, das ist doch der Wahnsinn. Theoretisch, praktisch auch, aber, jetzt kommt kein Ja, doch ja, aber, da denke ich mir doch glatt, Hey, wenn ich nicht da bin, dann läuft's. Gut, dann komme ich halt gar nicht mehr. Dann mache ich die Show halt nicht mehr. Dann sollen die anderen doch die Shows machen. Dann kassiere ich halt nur noch. Was <lacht> also auch so ein geiler Gedanke ist, dann kassiere ich halt nur noch, als ob man mit einer, als ob man mit einer Open Mic die 5 Euro kostet und Schwierigkeiten und 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 äh, dass das einzige gerade ist, was man hat und man irgendwie Investitionen hat, um überhaupt Zuschauer zu kriegen, als ob man damit auch nur einen Pfennig verdient. <lacht> Aber na gut. Na gut, ich hoffe, ich hoffe, das entwickelt sich weiter. Und es entwickelt sich ja auch weiter, weil jetzt ab sofort machen wir die Show Dienstags und Mittwochs. Das heißt also, ihr könnt Dienstags und Mittwochs die beste Open-Mic- Kölns haben, obwohl ich meistens dabei bin, ist es die beste Open Mic Kölns. Und die Karten könnt ihr auf boingcomedy.de am besten kaufen und sie kosten 5 Euro. Es gibt Karten ab 5 Euro. Das ist der Wahnsinn. So unterstützt man, dass es irgendwie langsam mit dem Kulturdings wieder losgeht. Was mir natürlich ein bisschen Sorgen macht, ist, dass die, äh, dass die Infektionszahlen wieder steigen und dass Leute, ganz viele Leute in Berlin auf die Straßen gehen. Weil sie einfach dumm sind, weil sie dumme Vollidioten sind, weil sie Verschwörungstheorien besser finden als Realität, weil sie einfach nur zu blöd sind, ihre Arroganz und ihren Egoismus irgendwie für das Wohl der Menschheit einzusetzen, sondern ihnen groß daran gelegen ist, lieber paranoid, dummes Zeug zu machen... <lacht> Um, um, einfach nur, weil sie einfach, also, man kann es gar nicht ausdrücken, welche Verachtung ich für diese Leute habe, die auf diese attila hildmann meets regge Scheißdreck. Meine Gesundheit ist meine Sache, fickt euch! Eure Gesundheit ist zwar eure Sache, aber die Gesundheit von anderen ist auch eure Sache, ihr Blödiane! Da, wegen, wegen Vollidioten wie euch kommen Leute um! Ja, so. Also, was ich damit aber sagen will, wir achten da sehr auf die äh, Corona- und Hygienemaßnahmen im Quarter 1, wo die Show ist. Am Platz dürft ihr die Maske abnehmen, wenn ihr auf Toilette geht, wenn ihr rausgeht. Überall, jeder Gang ist Maskenpflicht und Abstand halten und Hygiene. Die Aha-Regel könnte einfach jeder mal, jeder mal öfters, öfters. Einfach nur, wir werden mit dieser... wenn alle mal sich ein bisschen zusammengerissen hätten, dann wären wir mit dieser Sache schon schneller durch, wenn es ordentliche Hilfen vom Staat gegeben hätte, wenn wir alle mal ein bisschen zusammengehalten hätten und nicht irgendwie nur auf die, auf die große Wirtschaftsmacht geachtet hätten, sondern vielleicht auch mal tatsächlich geholfen hätten, dass kleine Künstler irgendwie unterstützt werden, dass Menschen kapieren, was hier abgeht, dass man einfach mal zusammenhält und einfach vielleicht noch ein bisschen länger sich zurückhält und vielleicht darauf achtet, achtet einfach auf diese verfickte Aha-Regel, Abstand halten, Hygiene, Alltagsmaske, es ist doch wirklich nicht so schwer. Es ist schon schwer, es ist tatsächlich, tatsächlich schwer, weil äh, man blickt hier wirklich nicht, was gerade abgeht. Man zweifelt natürlich, man hat überhaupt keine Ahnung, wie lange das noch weitergehen soll, ob überhaupt jemals irgendwie, ob man jetzt noch alles mitnehmen kann, was man will, ob die Welt einfach komplett zugrunde geht, ob man wieder plötzlich... Äh, <lacht> nur drei Monate vorher einen Kometen entdeckt, der an uns vorbeisaust oder der vielleicht auf uns zusaust oder man hat überhaupt keine Ahnung mehr, was man überhaupt denken soll. Auf jeden Fall, hey, lebe jeden Tag, als wäre es dein Letzter und zwar heute. Heute ist dein Letzter. So, wisst ihr was? Ich habe jetzt 34 Minuten einfach nur geredet und gerantet und eigentlich wollte ich ja positiv sein, ähm, aber das heißt, wir kommen tatsächlich nicht mehr zum Gast, sondern Shari Litt ist dann nächste Woche da. Ich hoffe sehr, dass ihr den Podcast nicht nur hört, sondern ihn auch abonniert und vielleicht auch kommentiert. Und äh, dass es euch gefällt, <lacht> sagt mir was Positives. Hey, hey, genau, das ist eure Aufgabe für nächste Woche. Schreibt mir was Positives at mail at oder mail at manuelwolf.de, Wolf mit 2 F. Letztes Thema, Interaktion. Also ich meine, das macht natürlich sehr viel Spaß mit dem Podcast und mit allem, was man macht, Auf der, was, womit ich mich schwer tue, ist Interaktion und Feedback. Weil wenn man als Comedian auf der Bühne steht, hat man das direkte Feedback. Die Leute lachen, die Leute klatschen. So. Wie ist das im Internet? Ich stelle mich da so doof an. Weil es heißt doch immer, man soll Interaktionen irgendwie machen. Weil wir haben ja auch kein Werbebudget wieder mehr. Wie macht man auf sich aufmerksam ohne Werbebudget? Und wenn man irgendwas auf Facebook oder Instagram raushaut und dafür ein paar Likes kriegt, das bringt nichts mehr, das verbreitet sich nicht. Man muss eigentlich Werbung buchen und wir haben dafür kein Budget. Und es gibt aber was, was dagegen, was, was dagegen hilft. Nämlich, wenn Leute das halt nicht nur liken und teilen, sondern auch kommentieren auf, auf, mit, auf Boing Comedy oder Manuel Wolf mit zwei auf, auf Instagram, Facebook, Twitter, retweeten und äh, auf den Webseiten auch und keine Ahnung, aber wie kriegt man das hin? Wie kriegt man die Leute zur Interaktion? Ich weiß es nicht, weil ihr habt ja den Podcast, hört ihr ja im Podcast Player, da ist natürlich keine unmittelbare Interaktion, weil um da irgendwie zu interagieren, kann man nicht einfach nur kurz auf Kommentieren klicken, sondern man müsste halt auf Facebook, Twitter, Instagram oder was weiß ich wohin gehen. Aber wenn ich so Sachen mache, wie ich habe auf Instagram habe ich so ein, so ein Quiz gemacht, so ein kleines Bilderrätsel, irgendwie und man müsste raten, man musste raten, was das ist und wenn man es erraten hatte, dann äh, würde man hier im Podcast genannt, aber es hat niemand erraten, es hat sich niemand mal bemüht. Also es hat, es hat 50 Likes oder sowas gekriegt, aber ein Kommentar hat halt kaum jemand geschrieben und wie macht man das, wenn ihr da einen Tipp habt, wie man das hinkriegt? Schreibt mich an, <lacht> wenn ihr dann einen Tipp habt, wie man das hinkriegt, dann interagiert mit mir. Schreibt mich an, at mail at .de oder mail at boingcomedy.de. Es ist, auch mit, den, es ist auch, ähm, auch mit dem Anfang dieses Boingopoliten, das kam wieder von mir. Liebe Boingonauten, liebe Boingidioten, liebe Boingoisten, lieber, liebe liebe Boingmenschen, liebe Boingopoliten. Ähm, schickt mir da Vorschläge, ich würde gerne einen Shoutout machen, andere Podcaster, hier, lass uns mal was zusammen tauschen, Flo, Flo, wo bist du hin, lass uns mal wieder zusammen gegenseitige Shoutouts machen, hört den Podcast von Florian Simbeck, Schlimbeck, Simbecks Podcast, kommt, überall wo es Podcasts gibt, könnt ihr hören, das war jetzt kostenlose Werbung, so, wer möchte noch genannt werden, ah, ist so schön, ich weiß zwar nicht was, aber es ist so schön. Das soll man einfach mal sagen. Alles ist gut. Atmen, atmen. Kleiner Tipp für alle, wenn ihr irgendwie mal sauer seid. Einatmen, tief einatmen, vier Sekunden warten, tief ausatmen, vier Sekunden warten, wieder tief einatmen. Funktioniert tatsächlich. Ist nicht von mir, hat mir jemand geschrieben und ich muss feststellen, es funktioniert tatsächlich. Und ich weiß leider nicht mehr, wer mir das geschrieben hat. Und ich habe es auch verpasst, Danke zu sagen. Sagt mir Danke. Leute, Leute, bedankt euch mehr bei anderen. Weil da fühlt ihr euch gut und andere fühlen sich gut. Und zack, fühlen sich zwei Leute besser. Das ist doch genial. Macht das einfach. Macht das einfach. Interaktion. Interaktion ist the shit. Interaktion ist the king. Interaktion ist alles. Interaktion ist der Wahnsinn. <lacht> ja, ich habe auch an den Webseiten jetzt ein bisschen gearbeitet. Als erstes ist die manuelwolf.de fertig geworden mit 2 F und ich glaube, die ist auch richtig schön geworden und die hat ein Kontaktformular, wo man mir jederzeit schreiben kann. Und ich möchte auch, dass ihr mir jederzeit schreibt. Einfach mal eure Gedanken schreibt. Hey Manuel, was geht? Ähm, ich habe ein Newsletter-Formular, ihr könnt euch jetzt da über den... Für den Newsletter anmelden. Früher sind wir ja mit, mit dem Tablet rumgegangen in den Pausen und so irgendwie und damit sich die Leute da direkt eintragen. Das geht jetzt zurzeit nicht so, aber deswegen gibt es das auf der Webseite. Natürlich. Nutzen das noch wenige, aber hey, wenn ihr Bock habt, einmal im Monat in, äh, über den Podcast, über die Shows und über mich informiert zu werden, dann tragt euch da ein, es würde mich sehr, sehr freuen, es würde mich sehr glücklich machen, wenn sich jemand zum Newsletter anmeldet. Und da gibt es auch immer Insider-Informationen und Freikartenverlosungen und, und, und. Was den Podcast selber angeht, da wird jetzt auch noch eine Webseite gebaut, ich meine boeingpodcast.de gibt es schon, aber das wird noch eine eigene Seite, wo man dann auch über Patreon oder, oder ähm, wie auch das andere heißt, wie die deutsche Version davon heißt, verdammt mir, Steady, Steady heißt sie. Habe ich auch so tolle Ideen, was man alles machen kann für das für das bisschen mehr, was es noch gibt für für richtige Fans vom Podcast, um auch so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken, um vielleicht so Zoom-Chats zu machen, um irgendwie, wie man das hinkriegt und ein bisschen Steuer, dass da natürlich nicht alle rumhängen, sondern nur die super duper Fans, die ihr sein könnt. Die Boeing Comedy-Webseite ist hat jetzt auch ein anderes Design. An dem Design muss noch viel gearbeitet werden, habe ich gemerkt. Aber auf jeden Fall ist es schon mal da. Und dann gibt es natürlich noch den Blog ww.Uy.de, was die, was ihr gar nicht wisst, dass ich diese Seite habe, aber das ist die Seite mit den meisten Besuchern von den drei. Und ja, da arbeite ich jetzt auch dran. Also, eigentlich habe ich genug zu tun, damit wieder so ein Lockdown kommen könnte. Also, zumindest von der Menge der Arbeit weil es gibt ja noch tausend andere Sachen, ich habe immer so viele Ideen und ich kann es nicht fokussieren, mich mal auf eine Idee zu konzentrieren. Wenn ich mich an einer Idee dran setze, bevor ich mit der fertig bin, habe ich schon wieder fünf neue Ideen, was total cool ist, dass ich so ein kreativer Typ bin, aber dass ich so eine Marketing und Geldmach null bin, das ist der komplette Mist. Also wenn da irgendwie jetzt so ein BWLer oder sowas das mal hört, der irgendwie der irgendwie mich so meine Projekte so richtig groß machen möchte, aber selber halt die totale, unkreative Geldmachmaschine ist, <lacht> melde dich und arbeite mit mir. Das war's heute, das war's heute. Ich, ich weiß nicht, ob irgendeiner auch nur bis komplett zum Ende durchgehalten habt. Aber wenn, wenn einer bis zum Ende gehört hat, schreibt mir bitte und äh, ich, ich werde mir was ausdenken. Ich schreibe, ich schreibe jedem, ich schreibe jedem ein Zwei- oder Vierzeiler Gedicht, der mir jetzt aufgrund dieses letzten Satzes eine Mail schreibt und schwört, dass er den ganzen, die ganze heutige Folge von vorne bis hinten durchgehört hat. Ich bin mal gespannt, wie viele Gedichte ich schreiben muss. Mail at manuelwolf.de, wolf mit 2 F. Oder geht einfach auf die Webseiten, geht auf Google, schreibt in die Kontaktformulare. Und wir hören voneinander nächste Woche mit einem super tollen Gespräch. Bis dann. We'll be right